0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute ähm, mal draußen in Kassel unterwegs und ich stehe hier zusammen mit Roxana Hallo. und äh, am Mikrofon für euch ist auch noch Jasper und ja, Roxana und ich machen heute einen kleinen Kulturspaziergang durch Kassel und wir haben uns so ein paar Locations rausgesucht, die für Studis interessant sein können, aber auch natürlich für alle anderen, die uns zuhören und das sind so ein paar kleine Stationen, die wir uns jetzt vorgenommen haben Sechs Stück, glaube ich, insgesamt. Da leiten wir euch jetzt durch und erzählen euch ein bisschen was zu den Orten, sagen euch auch, wo ihr die finden könnt. Und genau, wir werden auf Instagram wahrscheinlich noch den ein oder anderen Post dazu noch hochladen beziehungsweise eine kleine Fotostrecke vielleicht machen. Ja, Roxana, wir sind jetzt hier gerade am holländischen Platz an der Universität. Wir stehen hier so an dem alte Deutsche Postgebäude. Gebäude. das ist, glaube ich, sogar noch ein aktuelles.
1: Ja, so. das ist aber jetzt irgendwie das McFit. Irgendwie
0: das McFit noch und Deutsche Post, glaube ich, auch noch mit drin. Und äh, hier in der Nähe ist auch die Feuerwehr. Also wir stehen hier an der Haltestelle äh, Holländischer Platz. So ungefähr ein bisschen rein in eine kleine Straßenseite mit einem Spielplatz. Und wir stehen hier vor einer großen Hauswand. Was sehen wir denn jetzt hier gerade?
1: Ja, also das ist ein ganz besonderes äh, Gebäude. Das ist nämlich eins der ähm, Standorte von der äh, Kassler Street Art Freiluft äh, Ausstellung. Ähm, wir sehen ja ein Kunstwerk von dem Künstler Jaculus Ja, woher ich das weiß? Ähm, ganz einfach, ihr könnt, wenn ihr äh, auf die... Seite geht, also izi.travel. Dort könnt ihr verschiedene äh, Städte in Deutschland eingeben und wenn ihr dort Street Art Kassel eingibt, dann findet ihr praktisch die Route zu einer Freiluftausstellung. Ihr könnt also ganz gemütlich einen äh, vier Kilometer langen Spaziergang machen. Das ist sicherlich auch gut für die Neuen, die jetzt neu übers Wintersemester nach Kassel gezogen sind, um sich Kassel einfach mal so ein bisschen anzuschauen. Ja, gepaart mit einer Kunstausstellung sozusagen und ja, wie der Name Street Art sagt, geht es hier um Street Art Künstler. Ähm, der Beginn der Ausstellung startet hier, wo wir gerade stehen, an der Ecke Wolfshagerstraße 59 und ähm, zu sehen sind 26 Kunstwerke und Locations, ja, die man dann gemütlich in circa einer, äh, anderthalb Stunden so abgehen kann. ja. Ja, wie findest du das so?
0: <lacht> ja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus, das Bild. Was haben wir denn hier auf der Wand? Also wir sehen hier so, so ein so einen wiesenartiges Bild unten am Boden ne? mit, mit Grashalm mit Wassertropfen drauf. Und das ist auch ganz cool gestaltet. Die Grashalme sehen ja aus, als würden sie hier als Regen sozusagen wegfliegen oder weggepustet werden. genau Dann haben also, wir noch sehr realistisch aussehende Bienenwaben yeah. und Bienen hier. Also
1: es ist auf jeden Fall sehr viel Raum für Interpretation und wenn ihr aber genauer wissen wollt, wer der Künstler ist, was es mit dem Künstler auf sich hat oder auch mit dem Bild, nachdem ihr natürlich selbst interpretiert habt, könnt ihr das eben über die audioguide ausstellung erfahren, also es ist halt dort ein Link verlegt, wie gesagt auf der Seite, da könnt ihr entweder die App runterladen oder ihr geht einfach über den Browser da rein.
0: Also das heißt, das ist sowas wie ein interaktives Tool. Das gibt es ja auch auf verschiedenen Kartenanbieter-Apps, dass du dann durch die Stadt virtuell sozusagen durchläufst und die Straßen siehst. Das ist dann hier ungefähr auch so, ne? dass du dann so Informationen über die Bilder auch hast wahrscheinlich. Genau. über die Kunstwerke.
1: Also man kann halt entweder, kann man es per Text verfolgen, man kann es einfach lesen oder halt eben über den Audio-Guide erfährt man halt einfach was über die einzelnen Kunstwerke. Das Gute ist, es ist kostenlos und man ist an der frischen Luft und kann sich so einfach Kassel auf eine andere Art und Weise näher bringen. Ja, das ist halt dazu. Und sonst hätte ich noch einen kleinen Tipp für alle, die noch nichts darüber wissen, wo man denn hier einfach auch äh, legal sprayen darf. Da hat die Stadt Kassel auf ihrer Seite einen Tipp. Nämlich seit den 90er Jahren ist ein, ähm, eine Szene, also durch die Szene errichtet worden, eine Hall of Fame, da gibt es aber mehrere, also Hall of Fames, das sind einfach mehrere Standorte, die wie gesagt auf der Internetseite der Stadt Kassel verzeichnet sind, wo man sich einfach legal an einer Wand austoben darf.
0: Ich denke mal so, der bekannteste Ort dafür ist ja die Unterführung am holländischen Platz. Da sind ja auch immer wechselnde Graffitis zu sehen. Ich glaube, dann haben wir hinten beim Klinikum bzw. an der Seite vom Nordstadtpark ist auch noch so eine Wand, wo gesprayt werden kann. Ja. Wir haben darüber auch schon mal mit Boris Mijatovic gesprochen, dem Abgeordneten der Grünen, der für die Bundestagswahl für Kassel angetreten und ja auch in den Bundestag eingetreten, äh, eingezogen ist. Nicht durchs Direktmandat, aber über den Listenplatz. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall gerne mal an.
1: Also zu der äh, Unterführung muss ich noch eins sagen, das ist der Raum der urbanen Experimente. Das sieht man immer schön, wenn man von der Haltestelle rüber zur Uni gehen will, dann geht man durch die Unterführung. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass es nicht legal ist. Also da darf man nicht einfach so sprayen. Ähm, aber da äh, kann man sich auf jeden Fall auch informieren, wie man dort halt auch sprayen darf. Aber hauptsächlich sind da wirklich Künstler, die sich dort halt irgendwie verewigt haben. Aber es wechselt auch, sind äh, auch immer wechselnde Gemälde dort zu sehen.
0: Ja, dann haben wir da schon mal unseren ersten Spot sozusagen beleuchtet. Und jetzt machen wir uns so allmählich ein bisschen auf den Weg Richtung Innenstadt. Wir laufen jetzt die untere Königstraße ein Stückchen hoch. Genau. Richtung...
2: Ja, Richtung Stern, würde ich sagen. Richtung ja erstmal, Stern, ne?
0: genau. Und gehen dann einmal weiter ganz durch die Stadt durch bis zur Grimmwelt hoch. Ja. Und da haben wir dann beziehungsweise zur Grimmwelt und zum Hauptbahnhof gehen wir ja auch noch. Genau. Dann gehen wir sogar eher zum Hauptbahnhof als zur Grimwelt jetzt.
1: Ja. Und also Hauptbahnhof oder manchen bekannt als Kulturbahnhof.
0: Kulturbahnhof, mhm. genau. Und da ist ja auch äh, bei etlichen Dokumentars viel gemacht worden. Ich denke der Himmelsstürmer. Ja. zum Beispiel, sehr berühmtes Kunstwerk. Das schauen wir uns gleich alles an, wenn wir da sind. Mhm. Ihr könnt uns dann hören und hoffentlich ein, zwei Bilder auf Instagram dazu noch begutachten und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Eine lange Stange, die ein bisschen schräg in den Himmel guckt, mhm. auf einem großen Platz, der ja, wir beschreiben, was grünlich-türkis gefärbt ist und da ist ein Männchen drauf. Oksana, wo sind wir denn jetzt hier gerade und was gucken wir uns da an?
1: Also, wir stehen hier am Hauptbahnhof, Schrägstrich Kulturbahnhof. Und dieses Gerät, was du da gerade versucht hast zu beschreiben mit diesem Menschen, ist ein Kunstwerk von Jonathan Barowski. das heißt Man Walking to the Sky. Oder wie sagtest du eben auf Deutsch?
0: Der Himmelsstürmer, also habe ich in Kassel zumindest häufiger schon mal gehört. Genau,
1: den Kasselianern, wenn man sie so nennen kann. Oder Kasselener
0: äh, oder Kassler. <lacht> oder die Kassler. Haben wir ja drei Stück. Äh,
1: nennen ihn den Himmelsstürmer. Genau. Der ist zur Eröffnung des Kulturbahnhofs äh, hier mit äh, integriert worden. Und das leitet jetzt auch so zu unserem jetzigen Thema schon ein, nämlich wie oder was, was ist denn hier der Kulturbahnhof, warum gibt es den? Also erstmal muss man sagen, ähm, dass das einfach der normale Hauptbahnhof hier in Kassel einmal war.
0: Und noch ist. Genau. Und
1: auch noch ist, genau. Ähm, jedoch wird er nicht mehr für den Fernverkehr genutzt. Ähm, der ähm, läuft jetzt über den äh, Bahnhof äh, in der Wilhelmshöhe ähm, und, ist von, ja, und ist halt für den ECE-Verkehr zuständig. Ähm, nach dem Wechsel hat man sich dann entschieden, hier die Räumlichkeiten die man jetzt so nicht mehr genutzt hat für den Bahnverkehr, einfach umzugestalten bzw. sie mit der Kulturindustrie zu verbinden. Das ist 1995 gemacht worden und zwar mit einer großen Renovierung entstanden sind hier mehrere Räume, wo man äh, Ausstellungen zeigen kann. Also die äh, ehemals schon vorhandenen Kinosäle sind, ähm, die dann bis dato leer standen, sind in dem Zuge auch neu renoviert worden, sind technisch neu gestaltet worden. Ähm, da sage ich aber gleich nochmal extra was dazu.
0: Und die befinden sich ja alle in dem in dem Gebäude, auf das wir gerade drauf gucken. Vielleicht können wir es ja mal kurz beschreiben. Also wir haben hier so ein... Ich weiß gar nicht, ob das Sandstein ist oder ob das irgendwie äh, Marmorplatten sind, da haben wir uns jetzt gerade nicht so drüber informiert, aber okay. das Gebäude ist auf jeden Fall vom Stil her doch erinnert ein bisschen an 50er, 60er Jahre so, ne? mit diesen äh, Messingfassungen an den Türen hier so
1: Ja, golden. ist auch im Zuge des Zweiten Weltkriegs äh, auch schwer zerstört worden, zwar auch in Kassel eines der Gebäude, die da sehr gelitten haben. Genau, Ende der 40er, 50er, Anfang 50er Jahre dann neu renoviert worden und diente dann halt eben, wie gesagt, dem Nah- aber auch Fernverkehr eine lange Zeit, bis 95.
0: Genau, ich denke das Problem war ja auch Kassel, Hauptbahnhof ist ja so ein Kopfbahnhof, da äh, ist es halt auch schwierig mit einem Durchlaufverkehr. Aber ohne dass wir jetzt in, in die Planungsgeschicke der Deutschen Bahn abdriften, können wir ja vielleicht nochmal kurz auf den Himmelstürmer kommen. Ähm, der ist ja steht ja für eine, Aufbruch, eine Stadt im Aufbruch, mehr oder weniger. Das war ja so die Botschaft, die dahinter stand.
1: Genau, deswegen passt das eigentlich sehr gut zum Kulturbahnhof, weil sich halt eben hier die Bahn und die Kulturbetriebe sozusagen vereint haben. Es sind mehrere Millionen D-Mark investiert worden, um hier einen, ja, einen großen ja, Kulturbahnhof zu erschaffen. Wie soll man es sonst nennen? Ist es ja irgendwie auch, ne? Ja. Ja, ich wollte noch was dazu sagen, was es mittlerweile alles hier so gibt, damit man sich da so ein Bild von machen kann, wie denn der Bahnhof jetzt irgendwie aufgebaut ist, weil Bahnhof denkt man jetzt erstmal nur an irgendwelche öden Gleisformate, aber irgendwie nicht so richtig an kulturelle Räumlichkeiten. Zum Bahnhof selbst gehört die Karikatura, die wir auch jetzt hier gerade sehen können. Jasper und ich stehen hier sozusagen davor rechts praktisch, wenn man vor dem Kulturbahnhof steht. Die Karikatura ist eine Galerie für komische Kunst, Veranstaltungen, Karikatur, Cartoon, Kritik und Komik. Also die Veranstaltungen dort beziehungsweise Ausstellungen sind, äh, ja, wechseln sozusagen im Intervall. Ähm, ja, es finden dort auch normalerweise, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, zu Corona ist viel abgesagt, aber im Normalfall finden hier auch Lesungen und Konzerte statt. Die Karikatur hat einen zugehörigen Shop und auch eine angegliederte Bar, die obwohl ziemlich komisch sein soll. <lacht> ja, im Shop gibt es dann immer die, ähm, ja, das zu kaufen, was halt auch die Ausstellung so ein bisschen zeigt, Postkarten im Sinne der Komik, sage ich mal. Ja, was gibt es noch zu sagen? Im Bahnhof selbst befindet sich das Gleis 1. Das ist gleichzeitig ein Restaurant, eine Livebühne, Bar und eine Diskothek. Und bietet auf 360 Quadratmetern 170 Sitzplätze und im Sommer sogar einen überdachten Biergarten. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und es stand da, dass sie viel ähm, Wert darauf legen, die Speisen sehr frisch zubereiten und hauptsächlich auch Biofleisch verwenden. Genau, das dazu. Nebendran im Südflügel befinden sich dann noch zwei große Hallen und sechs Räume. Der eine oder andere war vielleicht auch schon mal da. Dort finden Messen stand. Ich selbst war letztens da, weil da eine große Pflanzenmesse stattgefunden hat. Also da konnte man sich ein bisschen umgucken. Was sonst auch noch stattfindet, wovon ich weiß, sind äh, große Second Tents, Ich glaube auch dieser Vintage-Markt ist auch in einer dieser Hallen. Ansonsten ist dort natürlich auch viel Platz für Konferenzen, Workshops und Messen und bietet auch der Documenta wieder auch Ausstellungsbehaltigkeit. Ja, dann gibt es noch die Galerie Stellwerk, das ist der ehemalige Warteraum. Das ist mittlerweile auch ein Ausstellungsraum, der vor allen Dingen auch für Studierende der Kunsthochschule, also der denen halt einfach dient. Und äh, die selber haben so ein bisschen die Hand darüber und können das äh, Programm dort vor Ort gestalten. Dann gibt es, finde ich selbst sehr interessant, den offenen Kanal Kassel. Dort äh, findet sozusagen die Produktion und Vorbereitung von Fernsehbeiträgen statt, aber von und für BürgerInnen hier in Kassel. Also jeder, der selbst mal gedacht hat, er möchte irgendwie eine Filmproduktion starten oder einen kleinen Beitrag leisten im freien Fernsehen, kann sich dort mit den MitarbeiterInnen auseinandersetzen von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr und von Mittwochs bis äh, von 14 bis 21 Uhr. Dann gibt es dort noch das Studio Kassel, was ich persönlich eigentlich so ein bisschen am coolsten finde. Das ist die ehemalige Zollagentur und da ist jetzt ein Tonstudio drin für Musik, Hörspiele, audio-kreative Workshops und für Kinder und Jugendliche. Das heißt also, auch äh, für ähm, Nachwuchsförderung wird da gesorgt. Ähm, die unterstützen lokale Musiker und haben auch dort schon mal eine Auszeichnung erhalten und zwar Gold und Platin ähm, des Deutschen Musikverbands für die Musikproduktion von Milky Chance, Dolan Dance.
0: Ach, die waren dann auch schon mal hier.
1: Genau, Milky Chance kommt ja auch selbst aus Kassel und ja, die haben dort auch ihre CD produzieren lassen und ähm, ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man hier so eine Anlaufstelle hat, wenn man irgendwie eine kleine Band hat oder irgendwie, ja, dass man da irgendwie weiß, okay, da wird man irgendwie unterstützt. Ne?
0: Ja, was man nicht alles so erfährt, was Kassel zu bieten hat. Ähm, die Sachen sind ja alle hier in der Halle drin, erwartet man immer gar nicht so, wenn man sich das anschaut. Ne, das ist ja ein relativ äh, großes Bahnhofsgebäude, Erstmal wenn man reinkommt, eine etwas leere Halle. Und wir können uns ja mal allmählich so ja. darauf zubewegen. Ja. Jetzt gerade stehen wir jetzt noch rechtzeitig vor dem Gebäude und bewegen uns dann einfach mal rein. Da müssen wir uns die Masken noch aufziehen. Ja. Und jetzt gehen wir durch die Mitteltür einmal rein, in das Gebäude, durch die Schiebetüren. Ja, man
1: merkt es auch, im Hintergrund hört man einiges Getreibe, <lacht> Kinder, Tauben, was weiß ich.
0: Was man halt dann im Bahnhof so findet. Und wenn wir jetzt hier, jetzt sind wir durch die Tür gerade reingegangen und sehen so einen sehr hübschen Treppenausgang, Aufgang mit schwarzen Marmorstufen hier. Den gehen wir mal gerade ein Stück hoch. In so eine kleine Nische. Und auf dem Boden sehen wir auch mal wieder, wie es gewohnt ist, irgendwelche Wegmarkierungen, die einen darauf hinweisen, wo man langgehen darf, um Corona-Infektionen vorzubeugen. Ja, jetzt stehen wir hier vor so einem, so einer, so einer kleinen Ecke mit einem güldenen Rahmen und ein paar Filmpostern dahinter.
1: Genau. Ja, das hatte ich ja eben schon einmal angesprochen, dass ich da nochmal drauf eingehen werde. Im Zuge des großen Umbaus 1995 wurden nämlich auch die Bali-Kinos, die halt bis dato leer standen, auch nochmal komplett ähm, umgebaut und modernisiert. Ähm, das Bali-Kino ähm, hat zwei kleine Kinosäle, beziehungsweise nee, zwei Säle, einen kleinen, einen großen. Ja, und ist so ein bisschen wie so ein Amphitheater aufgebaut, vor allen Dingen der große, so wie man das von früher noch kennt, so ein bisschen von unten nach oben aufgestaffelt. Ja, das Besondere ist, dass es sich hier bei den Filmen, die hier laufen, also es handelt sich generell mehr um Arthouse-Kinos, hier werden Martineen, Klassiker und repertoire gezeigt, halt auch, auch gerne mal als Randfilme bezeichnet.
0: Also nicht die großen Blockbuster, die jetzt zum Beispiel in den großen Ketten laufen, wie wir so in Kassel ja auch zum Teil haben.
1: Genau, also es ist, ich sage mal, es ist eine gute Mischung zwischen amerikanischen Blockbustern, weil auch mal vereinzelt welche hier laufen. Die man auch in großen Kinos äh, dann auch schon mal sieht im Programm. Aber hauptsächlich doch auch, ähm, auch viel in europäischer Zusammenarbeit. Auch ähm, ausländische Filme werden hier gezeigt. Kleinere Filme. Ja. Ähm zu den Kosten, das kleine Bali kostet ähm, 6 Euro Eintritt und das große Bali 7,50 Euro und ermäßigt 7 Euro. Also für Studierende ist das natürlich auch äh, für kleines Geld super und natürlich äh, spaltet sich das da auch nochmal groß ab von den großen Kinos, was die Preise angeht. Im Bali laufen aktuell drei Filme, die ich einfach kurz vorstellen würde. Im Moment läuft hier Nightmare Alley. Dann läuft hier The Other Side of the River, No Woman, No Revolution. Dort geht es um eine Frau, die sich einer kurdischen Frauenbewegung anschließt und gegen das Patriarchat kämpfen möchte. Und es läuft als dritter Film noch Spencer. Das ist, wie eben angesprochen, auch einer der Filme, die auch in den großen Kinos läuft. Da geht es um das Leben von Prinzessin Diana in der Hauptrolle Kristen Stewart. Also der ein oder andere, der Twilight gesehen hat, kennt halt auch diese Schauspielerin ganz gut. Genau, das zu den kleinen Kinos, die man hier im Kulturbahnhof sieht.
0: Genau, jetzt kann man ja zu den Kinos gehören ja noch, das ist ja ein allgemeinnütziger Verein, äh, gehören ja noch andere Kinos in Kassel. Wir haben ja dann noch andere Standorte auch. Bali ist jetzt hier im Kulturbahnhof. Auch ganz hübsch hier mit dem kleinen Rollo, was runtergelassen ist vor dem Eingang. Da steht es auch nochmal ganz nett drauf. Wir haben da ja noch andere Standorte, Roxana. Vielleicht kannst du uns da auch noch kurz was zu erzählen. Genau.
1: Was noch dazu gehört, ist der Filmladen. Das ist in der Nähe von der Fritze. Der ist 1981 eröffnet worden. Und der war sozusagen ein Traum vom eigenen Kino, von einigen Filmbegeisterten. Anfangs war es wohl so, dass es mit ausrangierten Holzkinostühlen, einem Depot, äh, Dispo-Kredit und einem 16 mm Projekte anfing und auch ohne Heizung. Aber jetzt, 40 Jahre später, kann der Filmladen mit 60.000 gespielten.
0: Ja, das ist auch immer ganz cool, wenn man äh, draußen in der Gegend rumläuft, als Radiomoderatoren, als äh, Street Reporter sozusagen gerade, was man dann nochmal im Hintergrund hört. Wir hören vielleicht auch auf dem Radio-Beitrag später. Die Mutter Monika hier im Hintergrund.
1: <lacht> ja, das, ist echt witzig. das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Da kommen an. wir ein bisschen
0: aus dem Konzept, uh, okay. aber interessante, schöne Begleitung im Hintergrund auf ja. jeden Fall.
1: Genau, also er kann mittlerweile mit 60.000 gespielten ähm, Filmen einfach glänzen. Ähm, es gibt nur einen Saal in dem Film, äh, in dem Kino. Und aktuelle Filme dort sind zum Beispiel Pleasure. Hier wird die porno kritisch beleuchtet, vor allem aber auch die Rolle der Frau. Dann gibt es noch Moleküle der Erinnerung, Venedig, wie es niemand kannte. Da wird auch noch mal ein Film gezeigt in äh, europäischer Zusammenarbeit, ein italienischer Film. Und ähm, dann vielleicht der ein oder andere schon mal was von gehört, die Unbeugsamen, ist eine Dokumentation über die Bonner Republik, und die Frauen dort. Hier äh, verläuft sich der Preis zwischen 7 Euro und ermäßigt 6,50 Euro pro Person. Ja, und zu dem dritten und letzten Kino zu dieser Reihe gehört das Gloria. Das finde ich ist so ein bisschen das Besonderste also von allen dreien.
0: Man könnte es ja auch Glanz und Gloria quasi <lacht> genau. nennen, so wie es aussieht. Nicht wahr?
1: Also es ist ja 1954 gegründet worden und ich finde, so sieht es auch einfach noch aus. Ähm ja.
0: Also das Gloria ist ja in der Nähe vom Rathaus, wenn man hochfährt, äh, zur Friedrich-Ebert-Straße, in der Kurve ungefähr drin. Ne? Genau. So
1: das ist eigentlich direkt, gegenüber, also eigentlich direkt eine Bahnhaltestelle. Ich weiß gerade noch nicht, welche das ist, aber...
0: Äh Müssten wir gerade auch nochmal überlegen. Haben man uns schlecht informiert. <lacht> aber auf jeden Fall, wenn man da vorsteht, das ist so ein gelb-goldener gelb -goldener Schriftzug mit Schnörkelschrift, richtig kitschig, wie man sich das eigentlich vorstellt. Schön 50er-Jahresstil, wenn man reingeht.
1: Genau, und den, ähm, ja, im Umbau war auch wichtig, dass es diesen Stil und diesen Charme der 50er-Jahre beh behält. Es ist auch tatsächlich nur ein großer Saal. Und ähm, ja, und auch dieses Kino wurde 2001 von der Bali GmbH übernommen. Ja, und ähm, generell kann man sagen, dass Bali, also die beiden Bali-Kinos, der Filmladen und Gloria, dass die gemeinsam eine Abspielgemeinschaft bilden. Ja, und auch in Gloria äh, verläuft es sich preislich von 7,50 Euro bis 7 Euro ermäßigt. Ja, das dazu im Moment läuft dort ein Film. Und der heißt Licovice Pizza, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, ich würde vermuten, hört sich so ein bisschen italienisch wieder an, oder?
0: <lacht> Einfach mal so ins Blaue geraten, aber
1: schaut ja, es euch auf jeden
0: Fall mal an vielleicht, ne? ja. wenn ihr interessiert ist. Genau. Ja, ja
1: das war es erstmal. Ne? Zu dem, ich meine, das war jetzt auch ganz schön viel, aber...
0: Genau, ein bisschen ja. Info aufeinander, aber ja, man sieht der oder hört in unserem Fall, dass der Kulturbahnhof ein sehr lohnenswerter Ort ist, den man sich mal etwas genauer angucken sollte, zumal man ja oft hier einfach nur durchgeht, eine kleine Reise irgendwo hin macht oder irgendwo fährt und es halt wirklich schlicht als Bahnhof nutzt, aber... Das ist nicht alles, was der Ort hier zu bieten hat. Und wir können uns ja noch mal kurz ein Stück Richtung Gleise bewegen. Wir hören auch schon die Durchsagen von der Deutschen Bahn hier im Hintergrund.
1: Genau, ja, können wir uns ja mal angucken.
0: Wir haben nämlich noch eine kleine Besonderheit in unserem Hauptbahnhof. Denn es gibt hier nicht nur Gleise für normale Züge, sondern wir haben ja auch noch eine Tram in Kassel. Und eine Besonderheit in unserer Stadt ist ja tatsächlich, dass wir Tramgleise am Hauptbahnhof haben, die in die Innenstadt führen. Das heißt, man könnte jetzt beispielsweise aus Frankfurt hier anreisen, direkt in den Innenstadtverkehr umsteigen, ohne den Bahnhof zu verlassen. Und dann ja, nimmt man die Regionaltram, das ist ein bisschen anderes als die üblichen Tramwagen, die wir hier so haben. Ein bisschen genau. größer, ein bisschen schwerer. Wir gehen jetzt durch
1: die Glastür einmal durch und sind jetzt draußen am Gleis sozusagen.
0: Ja. Und der erste Blick, den wir hier haben, wir sehen hier so ein futuristisch aussehendes Holzdach mit äh, sehr interessanten Balken. An der Decke so ein Karo-Muster ja. und äh, blicken auf vier Tramgleise mit einer äh, kleinen Steintafel davor beziehungsweise an einer kleinen Messingtafel auf einem Steinblock. Auf dem steht Thomas Rabenmüller, Vordenker für, fahrgastfreundliches Regional, äh, für fahrgastfreundlichen regionalen ÖPNV, Wegbereiter der Regiotram. Das kann man sicherlich nochmal recherchieren, ja. wie sich das ganze Projekt hier aufgebaut hat. Das äh, ist mit Sicherheit einen eigenen Beitrag fast schon wert, würde ich sagen, weil wir da ja doch eine Besonderheit haben, die nicht viele Städte oder wahrscheinlich keine andere in der Form zu bieten hat dass man eben direkt auf den Innenstadtverkehr umsteigen kann, ohne den Bahnhof zu verlassen.
1: Genau, was man auch noch sagen kann, wenn man jetzt hier so ein bisschen rüber geht, also wenn man vom Bahnhof raus dann nach ganz links geht, dann ist das Gleis 1. Man sieht hier, dass das Gleis auch hier endet, direkt am Bahnhof. Also es geht <lacht> von hier aus nicht weiter.
0: So wie alle anderen. <lacht> genau.
1: Und hier befindet sich die Tube Stage. Das ist praktisch auf dem Bahnsteig von Gleis 1 und das ist auch wieder ein Projekt des Kulturbahnhofs und im Normalfall jetzt zum Winter eher weniger, aber früher Sommer ist da eigentlich immer eine Bühne aufgebaut und dort viel, ja, wird viel Live-Musik gespielt und ja, wird einfach in die Kultur in Kassel in vielen Veranstaltungen mit integriert. Das dazu und wenn wir jetzt wieder reingehen durch die andere Tür.
0: Genau, also für die, die vielleicht gerade erst einsteigen oder noch nicht ganz mitgekommen sind, wo wir gerade sind. Wir sind durch den Haupteingang reingegangen, einmal durch bis auf die Tramgleise. Da nach links sind wir bei der Tube Stage und jetzt gehen wir an der Stelle wieder rein und stehen hier vor einem... Das sieht ein bisschen aus wie ein Hubwagen.
1: Ja, so ein ganz alter. Ne? So ein ganz alter, so alter Hubwagen. Und zwar handelt es sich hier um ein Denkmal für die ähm, Opfer der Konzentrationslager, die ähm, jüdischen Menschen, die aus Kassel deportiert worden sind. Ja, auch hier wird man, ja, sieht man wieder, dass Kunst in diesem Bahnhof oder auch Kunst oder Kritik oder halt auch Geschichte einfach in den Bahnhof immer mit integriert wird. Ja, und dieses Kunstwerk soll einfach an den Holocaust erinnern und dass das natürlich auch Menschen aus Kassel betroffen hat.
0: Genau. Ja, also kommt auf jeden Fall mal vorbei, schaut euch den Bahnhof an und wenn man das noch so bemerken kann nebenbei, wir hatten ja auch einige Beiträge zu Hammer Time, einer ja, Selfmade-Werkstatt, wo man ein bisschen sich selber verwirklichen kann, handwerkliche Projekte realisieren kann. Auch das ist hier am Kulturbahnhof. Schaut da gerne mal rein beziehungsweise hört da gerne mal rein, denn auch dazu haben wir noch zwei Beiträge auf unserer Homepage. Und wir bewegen uns jetzt mal aus dem Bahnhof raus zum Seitenausgang am Biergartenglas 1 mit hübschen bunten Schirmchen, die hier von der Decke hängen. Und bewegen uns zur Seite raus und dann allmählich zur Grimmwelt und hören uns da dann gleich wieder. Jetzt stehen wir vor einem sehr interessant geformten Gebäude. Sieht ein bisschen anders aus als so der Rest der Stadt. Aber bevor ich dazu überleite, dass wir an der Grimmwelt sind, können wir erstmal noch Linda begrüßen, die noch zu uns dazugestoßen ist. Hallo, Linda wird uns gleich nochmal beim Museum für Sepulkalkultur auf jeden Fall noch ein kleines bisschen unterstützen. Da hast du dich ja etwas mit beschäftigt, so grob. Ne? Und du arbeitest ja auch im Museum nebenbei. Ich habe
2: lange im Naturkundemuseum gearbeitet, ja.
0: Genau, da haben wir noch eine Fachexpertin für Museen <lacht> generell. <lacht> nein, nein. Ähm, genau, ja, Roxana ist natürlich auch immer noch dabei. Hallo! Und ähm, ich würde sagen, dann... Fangen wir jetzt erstmal mit dem Gebäude und dem Museum hier an. Die grimmwelt ist ein Museum, das von der Stadt Kassel in Auftrag gegeben wurde und zwischen 2013 und 2015 errichtet worden ist für teuer Geld, sage ich jetzt einfach mal. Da hat die Stadt sich auf jeden Fall was kosten lassen. Die Stadt Kassel ist ja geschichtlich auch sehr eng mit den Grimms verwoben. Die meisten Beiträge der Wörterbücher oder des Wörterbuchs, das sie geschrieben haben, sind ja hier erstellt worden auch. Genau und die Eröffnung hat am 4. September 2015 stattgefunden. Ähm Genau, das erstmal so zu den Eckdaten. Ansonsten in der grimm haben wir eine sehr interessante Ausstellung zum deutschen Wörterbuch vor allem. Also es geht da im Wesentlichen darum, wie die Grimms das geschrieben haben, wie sie hierher gekommen sind. Zwischenzeitlich wurden sie ja auch, also in Göttingen haben sie ja ursprünglich auch mal gewohnt, da wurden sie ja rausgeschmissen. Das kann man alles hier nachverfolgen, den geschichtlichen Weg der Grimms. Und hier im Wörterbuch von A bis Z sich alle möglichen Einträge anschauen. Wobei man jetzt dazu sagen muss... Linda guckt schon. Sagen. Das Grimm-Wörterbuch wurde tatsächlich von modernen Forschung bzw. von heutigen Forschungseinrichtungen nochmal aufgearbeitet und ausgedehnt, denn die Grimms sind nur bis zum Buchstaben F gekommen. Das Wort ist mir leider gerade entfallen, welches es war. Das hätte ich jetzt wissen müssen, weil ich ja gerade noch Sprachgeschichte mache. Aber <lacht> das, weiß ich leider auch nicht. das haben wir letzte Woche sogar gehabt. Da muss ich mich jetzt ein bisschen schämen. Aber <lacht> also auf jeden Fall sind die Grimms nur bis zur Bearbeitung des Buchstaben F gekommen, weil das Projekt, das Ziel des Projekts war es ja tatsächlich jedes deutsche Wort aufzunehmen, das es an sich einfach gibt und ähm, die letzte Ausgabe des Grimm-Wörterbuchs ist 1961 ausgeliefert worden äh, und da halt mit der Ausgabe bis zum Buchstaben F.
1: Das heißt, das erste Wörterbuch ist durch die Grimms entstanden überhaupt? So.
0: Das kann man so nicht sagen tatsächlich, okay. da gab es auch andere Versuche, aber die Grimms waren im Grunde die ersten, die das so in einer ganz großen generativen Form aufbauen wollten. So ne? strukturiert, haben. Ähm, strukturiert ist da so mit Vorsicht zu genießen tatsächlich, okay. weil die Grimms nämlich einfach durcheinander komplett unformatiert dieses Buch geschrieben haben. Das ist ganz lustig. Die haben das eingeteilt in verschiedene Teile. Manchmal haben sie was mit Grammatik, äh, also mit, mit, äh, nicht mit Grammatik, sondern mit Latein übersetzt. Einfach irgendwelche Beiträge mit Latein übersetzt, weil das damals noch gängig war. Andere Beiträge wurden mit anderen Wörtern auf Deutsch erklärt. Also es ist relativ unkoordiniert, interessanterweise. Aber all das kann man äh, hier in dem Museum auf jeden Fall sich anschauen. In der Dauerausstellung ähm, zum deutschen Wörterbuch im Wesentlichen. Es werden auch die Märchen der zum Teil beleuchtet, beziehungsweise auch zu einem großen Teil. Ja, die
2: Lebensgeschichte auch. Also es gibt zwei Ebenen quasi. Die eine beschäftigt sich mehr mit dem Wörterbuch und die andere mit dem Leben und den Märchen.
0: Genau, also ist auf jeden Fall auch sehr interessant aufgebaut, muss ich sagen, also für Museen eine eher ungewohnte Ausstaffierung. Aber ist schick. Sehr schick, sehr schick. <lacht> kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, vor allem dieser ähm, Wörterbuchteil, finde ich, ist sehr interessant gestaltet. Das sieht im Grunde aus wie ein, ja, wie ein Register, wo man durchläuft. Mit so Rahmen- äh, oder Buchseiten könnten mhm. das auch sein. Ne? Das ist sehr interessant.
1: Also was ich, woran ich mich noch gut erinnern kann, ist mir im Kopf geblieben, ist, dass da steht ein riesen Tintenfass. <lacht> Und ich glaube, das ist doch soll irgendwie darstellen, wie viel Tinte die Grimms verbraucht haben, ungefähr. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr die Menge. Aber ich, ich erinnere mich gut daran, dass das da steht. Eine gute Attraktion
2: ist auch die Beleidigungsmaschine, finde ich. Äh,
0: die ist auch sehr lustig. Auch Vielleicht kannst du ja mal kurz beschreiben, was das ist.
2: Das ist ein Riesentrichter in denen man quasi alle möglichen Beleidigungen hineinschreien kann oder hineinsagen kann. Man muss nicht unbedingt schreien, das ist im Museum vielleicht unpassend. Ähm, und dann kommt eine alte Beleidigung zurück. Also man kann da wirklich lange Streitgespräche führen mit diesem Trichter.
0: Ja, die Grimms haben ja auch tatsächlich Schimpfwörter, ganz wesentlich viele Schimpfwörter aufgenommen. Man könnte es ja fast schon als Schimpfwörterbuch bezeichnen, wie so viele Kraftausdrücke wieder reingeschrieben wurden. Und äh, es ist ja immer noch nicht vollständig aber wenn man sich das anschaut, man kann das googeln, deutsches Wörterbuch, das wird Jetzt muss ich mich weiter aus dem Fenster legen. Ich meine, es wird von der Berliner Akademie der Wissenschaften aktuell geführt in Zusammenarbeit mit einem Sprachinstitut der Universität Göttingen. Die haben das aktuell nochmal komplett aufgearbeitet, aber nur von A bis F, so wie die Grimms das auch gemacht haben und das nochmal richtig archiviert, nochmal richtig durchstrukturiert. Auch sehr interessant. Ansonsten übrigens auch das Deutsche Wörterbuch oder das Wörterbuch der deutschen Sprache dwds.de ist auch immer sehr interessant. Da kann man alternativ zum Duden, jetzt wo wir gerade dabei sind. Ähm, Wörter googeln, das ist auch ein bisschen basierend auf dem Grimwörterbuch, aber viel interessanter gestaltet, weil man dann auch einen Sprachverlauf hat. Man sieht dann, wie oft das Wort in verschiedenen Jahren benutzt wurde, äh, wo das herkommt mit Wortbedeutung, Herleitung. Ähm, sehr interessant aufgearbeitet, das nur nochmal an der Seite so zur <lacht> Empfehlung. <lacht> ja, ansonsten vielleicht nochmal zu den Öffnungszeiten und zum Eintritt. Also die Grimmwelt hat von Dienstags bis Sonntags äh, von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag sogar bis 20 Uhr. Ähm, und montags ist es geschlossen, wie die meisten Museen in Kassel, ja. soweit ich weiß. Oder vielleicht sogar alle Museen, ich weiß es gar also, nicht. Also
2: montags ist auf jeden Fall ein schlechter Museumstag in Schlecht Kassel. Kassel. <lacht> genau, Also
0: <lacht> wenn ihr euch nächstes Mal denkt, neue Woche, neues Glück, nicht ins Museum gehen, das wird direkt <lacht> gedämpft dabei. Äh, ansonsten der Eintritt ist für Erwachsene 7 Euro, äh, nee, 10, Euro, 10 Euro und für ähm, ermäßigt 7 Euro. Die Studenten der Universität Kassel bekommen hier auch nur ein ermäßigt Eintritt, keinen kostenlosen. Nichtsdestotrotz würden wir auf jeden Fall empfehlen, das Museum mal zu besuchen. Die 7 Euro ist es, denke ich, auf jeden Fall wert.
1: Ja, also auf jeden Fall interessant.
2: für Erwachsene auf jeden Fall. Für, also für Kinder ähm, ist weniger Märchenanteil drin, als man sich erhoffen würde, wenn man mit Kindern da ist. Aber es ist trotzdem auch recht interaktiv, aber halt leider nichts mit Prinzessinnen und äh, Prinzen. <lacht>
0: <lacht> genau, das vielleicht echt noch als Hinweis, also für Familien. Kann man machen okay. als Familie, aber ähm, ich denke, im Wesentlichen ist das hier ein Projekt wissenschaftlicher Aufarbeitung der Naturkunde Im
2: Naturkundemuseum gibt es mehr zu gucken dann.
0: <lacht> Kleine Nebenwerbung noch. <lacht> ja, also neben dem Museum haben wir sowieso noch ganz viele interessante Museen. Alle können wir ja gar nicht abdecken äh, mit unserem kleinen Beitrag hier.
1: Vielleicht machen wir dazu noch ein nächster Beitrag irgendwann
0: mal. Das können wir auf jeden Fall machen. Und ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Die grimmwelt steht hier in Kassel. Das wird den meisten Hörerinnen und Hörern, die gerade dabei sind, was sagen, die aus Kassel kommen auf dem Weinberg. Und Roxana, du hattest noch eine kleine Information. Wir haben ja hier in der Grimwelt auch ein Café und unterhalb der grimmwelt am Weinberg auf so einem schönen Grashang.
1: Genau, da ist einfach im Sommer auch noch mal so ein bisschen Platz zum Chillen, sage ich mal. Also im Sommer ähm, ist da einfach ein kleiner Wagen aufgebaut, wo es einfach Kaffee und Kaltgetränke gibt, aber auch ein bisschen was zu essen und ja, überall liegen, also sind Liegestühle, wo man sich dann einfach so ein bisschen rein chillen kann, vielleicht ja auch nach nachdem man im Grimm-Museum war, in der Grimm-Welt. Genau, und da hat man halt einen schönen Ausblick. Vor allen Dingen... Ähm findet man dort dann auch den Sonnenuntergang sehr schön, also wenn man dann gegen Abend kommt im Sommer, kann man da noch lange verweilen bei einem Glas Wein.
0: Und vielleicht sollten wir noch dazu erwähnen, man kann auch auf die Grimwelt draufgehen, das ist eine öffentliche Plattform, die rund um die Uhr geöffnet ist, man kann sich da einfach drauf begeben, im Winter ist es ein bisschen glatt.
2: Das ist an Silvester sehr beliebt trotzdem.
0: An Silvester sehr beliebt, also das auch nochmal als kleiner Hinweis und da hat man einen ganz schönen Blick über die Stadt. Vergleichsweise versperrt, muss ich sagen, in die eine Richtung, wo die Stadt eigentlich ist. Der Stadtkern, da geht es nicht ganz so viel zu sehen, aber Südstadt und Aue. kann man da auf jeden Fall sehr gut betrachten. Also, selbst wenn man jetzt nicht in die Grimwelt rein will, alleine schon der Aussicht wegen und der schönen Natur hier oben mit den netten Parkanlagen, kann man sich das sicherlich mal anschauen. Und wir haben noch die Mohatsche Bibliothek hier direkt.
2: ist generell ein großes Museumsdreieck mit dem Museum für Sepulkralkultur und dem Hessischen Landesmuseum noch nebendran.
0: Genau, das haben wir auch noch hier oben. Also auf jeden Fall mal vorbeikommen ist unsere Empfehlung. An dieser Stelle ein Hinweis, im jetzt folgenden Beitrag werden wir unter anderem über Themen rund um den Tod und das Sterben sprechen. Die Hörerinnen und Hörer unter euch, die diesen Beitrag deshalb nicht hören möchten, können in 13 Minuten wieder einschalten, wenn der Beitrag vorbei ist. Jetzt würden wir mal langsam zum Museum für Sepulkralkultur rüberwandern. Das Übrigens ist
1: ein Zungenbrecher. <lacht> ist irgendwie. Also er. Es, es, es braucht doch ein bisschen Übung, dass man das Wort dann auch wirklich äh, frei aussprechen kann. Anerkannte ja. Abk Abkürzung ist MoveSap.
0: Movesap, genau, wir gehen zum Movesap. Ich muss jetzt natürlich auch äh, gestehen, ich habe das jetzt, äh, den Beitrag hier zwei Tage vorbereitet. Da äh, habe ich genug Zeit gehabt, häufiger mal den Namen auszusprechen, Wort, das Wort häufiger ja. mal zu üben, <lacht> Sepulkralkultur. Äh, wenn man dann nochmal auf die Website geht, kann man es vielleicht selber auch nochmal versuchen zu üben. Genau, man hört vielleicht auf unserer Aufnahme, dass es ein bisschen windig ist heute. Genau. Ähm,
2: das, ist, das ist der Fahrtwind. Wir sind so schnell unterwegs.
0: <lacht> genau, wir, wir laufen hier locker mit 20 Sachen den Berg hoch. Das ist der absolute Hammer. <lacht> ja, aber jetzt erstmal vorbei am Eingang der Grimmwelt. Und äh, das Museum für Sepulkralkultur ist hier gleich neben. Jetzt haben wir den Namen häufiger erwähnt.
2: Ja, was ist das damit
0: kann man genau, damit kann man jetzt wahrscheinlich relativ wenig anfangen, ähm, Linda. Bevor wir ankommen, vielleicht kannst du uns ja einmal ganz grob erklären, ähm, worum es sich hier bei dem Museum überhaupt handelt.
2: Also bei dem Sepulchralkulturmuseum ähm, geht es hauptsächlich, ums abzukürzen. Es geht um alles, was mit Tod zu tun hat. Also um Erinnerungskultur, um Begräbniskultur, wie man in verschiedenen Kulturen mit Tod umgeht. Also wirklich, es ist ein Rundumpaket. Und es klingt jetzt erstmal ziemlich düster. Und vielleicht wie etwas, mit dem man sich nicht so gerne auseinandersetzen möchte. Weil es schon ein grimmiges Thema, wo wir schon bei Grimm waren. Wo wir bei
0: Grimm Das ist der Witz des Tages heute.
2: <lacht> Allerdings ist das alles so gut aufbereitet, dass man da auch... Äh, entspannter hingehen kann. Und zum Beispiel, also ich weiß noch, ich habe in der siebten oder achten Klasse habe ich auch einen Kindergeburtstag da gefeiert und es war spannend tatsächlich. Ein bisschen makaber oder äh, Also es ging, wie gesagt. Also ich habe es eben schon erzählt, wir haben da Schoko, Schokoladen gegossen, wie beim Tag der Toten und sie auch entsprechend verziert und ich fand es auch damals schon einfach unheimlich interessant, über die verschiedenen Kulturen da mehr zu lernen, weil es ja eigentlich ein Thema ist, was sehr viel totgeschwiegen wird. Ist auf jeden Im jeden wahrsten Fall Sinne des Wortes. Die Panz ja. fliegen, ne? <lacht> Ja,
1: es ist auf jeden Fall, es ist ein Tabuthema, sicherlich. Es gibt viele Menschen, die sich da mit, ich sag mal, dem Ende nicht auseinandersetzen wollen oder es zu wenig tun. Ich meine, in meiner Berufsgruppe, ich bin ja auch Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ist das natürlich schon eher was, was irgendwie alltäglicher ist. Aber man erlebt dort auch immer wieder Menschen, die da eher die Augen vor verschließen möchten, natürlich.
0: Ich würde hier passenderweise, wir stehen jetzt hier im Vorhof des Museums. Äh, links davon ist so ein schmiedeeiserner, düster aussehender Zaun, tatsächlich von so einer unheimlichen Villa, ein bisschen. Ähm, vor allem modernen und einem etwas älteren Teil, also so ein Sichtbetonanbau und auf der rechten Seite mit gelben äh, Steinkacheln abgedecktes,
2: alte Villa. ne,
0: altes Villa-Gebäude sozusagen, äh, stehen wir hier zwischen verschiedenen Grabsteinen tatsächlich ähm, und wir sehen hier auch, dass dieser Bereich hier zum immaterie äh, immateriellen Erbe der Friedhofskultur gehört. Ähm, auch damit befasst sich dieses Museum zum Teil, also nicht nur mit dem Sterben an sich, sondern auch mit dem mit der Art des Andenkens und ich würde jetzt einfach mal von der Website einen kleinen, äh, ja, ein kleines Zitat noch ablesen, dann haben wir so grob den Rahmen abgesteckt, worum es hier geht. Das Museum für Sepulkralkultur ist die einzige unabhängige, ausschließlich kulturelle und wissenschaftlichen äh, Maßstäben verpflichtete Institution, die sich mit dem gesamten Spektrum der sogenannten Letzten Dinge, das hatten wir ja gerade gesagt, äh, befasst. Das Museum gibt, seit, äh, gibt seinen BesucherInnen Anstöße, die das, äh, das oftmals tabuisierte Generalthema Tod mit Fachwissen, Forschung und Vermittlung mit Verstand behalten und auch Humor zu betrachten. Also gerade das letzte Humor, da sind wir ja bei dem Kindergeburtstag ein bisschen <lacht> ungewöhnlich, ungewöhnlich einen Kindergeburtstag in einem Museum zu feiern, das sich mit dem Tod beschäftigt. Aber ich denke, wir haben da auch eine relativ, ähm, ja wie soll ich das nennen, in Deutschland ist, sind wir glaube ich relativ,
1: ähm, das ist, sage ich mal, eine einseitige Betrachtungsweise aus unserer Sicht, weil ich glaube, für uns ist der Tod doch eher was Schwarzes, in Anführungsstrichen.
0: Was sehr ja Schwerwiegendes Was Schweres, ne? Ne?
1: viel auch mit, mit dunkler Kleidungskultur verbunden. Aber es gibt auch andere Kulturen, Mexiko zum Beispiel, ist vielleicht auch jedem so ein bisschen so ein Begriff. Ja, da Land. ist das, nein, also halt auch so ein bisschen diese Trauerkultur in Mexiko. Tag der Toten zum Beispiel, wo es alles sehr, sehr viel bunter abläuft. Ja. Zum
0: Beispiel. Da, ich würde auch sagen, wir nennen das ja hier auch Trauerfeier. Mhm, Aber ja. es kommt einer Feier ja jetzt nicht wirklich gleich. es ist dann der Beerdigungskuchen oft.
1: Wie nennt man es noch? Äh, Leichenschmaus. Leichenschmaus, mhm. auch
0: sehr schön. Ähm, da kleiner Funfact beiseite, wenn wir schon dabei sind. Ähm, das Public Viewing, was wir in Deutschland äh, praktizieren, bei WM-Spielen oder bei öffentlichen Sportveranstaltungen etc. pp. Ist ein deutscher Begriff, den gibt es in England so nicht. Das Public Viewing ist in Großbritannien tatsächlich die leichenschau <lacht> Im Krematorium, wo man sich dann wirklich die, die toten Menschen nochmal anschaut und Abschied nehmen kann. Das ist was ganz anderes da. Die sind dann ein bisschen verwirrt, wenn wir hier da über das Public Viewing reden und mit Deutschlandflangen und äh, Trikots ähm, äh, <lacht> uns Ziel versammeln. Ist. Sehr interessant, so unterscheiden sich die Kulturen.
1: Aber ich glaube, es gab auch früher so eine... Ähm ja, so ein Brauch, dass man sogar Fotos gemacht hat von den Toten, also ich weiß nicht wann das war oder ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie auch solche Fotos mal gesehen, aber ich denke, da erfährt man sicherlich auch noch einiges drüber im Museum.
0: Im Museum, also auf jeden Fall sowieso schon mal der Tipp, reingehen und sich anschauen. Die
1: Definitiv.
0: Ausstellung ist da sehr interessant, sie befasst sich halt grundlegend mit dem Sterben, Trauern und dem Umgang mit den Themen. Um den Tod ähm, in einer sehr großen Bandbreite, dazu gehört auch Suizid, müssen wir dazu sagen. Wir möchten hier auch gleich noch darauf hinweisen, ähm, es gibt dafür auch immer noch eine Telefonseelsorge äh, und äh, eine Telefonseelsorge.de auf der Webseite, falls das Thema ähm, da etwas äh, ja, in einen größeren Raum im Moment einrichtet oder spielt. Äh, kann man sich da auf jeden Fall informieren. Und auch hier, dieses Museum leistet da einen wichtigen Beitrag zu der Aufklärung um das ganze Thema. Ähm
2: In der
1: aktuellen Sonderausstellung. In
0: der aktuellen Sonderausstellung. <lacht> die man sich vielleicht noch anschauen sollte. Ich weiß gar nicht, bis wann die jetzt noch läuft. Das müsste ähm, auf der Website stehen.
1: Februar, ich weiß nicht genau, Mitte, Ende, sowas um den Dreh geht sie. Und die heißt ja Let's talk about Suizid. Und ja, beschäftigt sich hauptsächlich einfach mit dem, ja, mit der dem Bildungswesen sage ich mal, also Aufklärung, ähm, was man machen kann bei Depressionen, ähm, auch, aber auch irgendwie wissenschaftlich, Zahlen werden dort auch genannt, ähm, wie viele Suizide gibt es in Deutschland oder auch wann, zu welchem Alter sich eher Frauen oder eher Männer umbringen, also halt auch, auch viel Informelles. Ähm, die Ausstellung ist aber auch so gegliedert, dass es nicht irgendwie schockierend ist, nichts gezeigt wird, was irgendwie den Suizid an sich, den Tod oder so äh, da irgendwie zeigt. Also auch Kinder und Jugendliche können zu Bildungszwecken auch in diese Ausstellung gehen ohne Probleme.
2: Aber trotzdem auch die Abschiedsbriefe zum Beispiel. Also das finde ich zum Beispiel Genau, so eine kleine äh, Triggerwarnung. Genau. Mhm. Ja. Sind auch dabei. Aber ansonsten kann man sagen, finde ich, ist äh, das Museum für Sepulkralkultur, jetzt habe ich es nochmal gesagt, <lacht> ähm, Eins der besondersten und speziellsten Museen hier in Kassel und generell, die ich auch kenne in Deutschland. Das
1: ist auch das ähm, Einzige, was es so gibt in Deutschland.
0: Dieser Art. Also das, das steht genau. ja auf der Website auch nochmal. Mhm. Im Grunde ist es auch ein Forschungsprojekt hier, das ganze Museum, äh, eine Forschungseinrichtung, wenn man so will, ohne den strikten kirchlichen Hintergrund, ohne ja. diesen strikten einen ähm, ja, behördlichen Hintergrund, den man sonst vielleicht mit, äh, mit dem Tod verknüpft oder der sich da so drum ergibt, sondern das hier ist eine forschungsorientierte Einrichtung, die aufklären möchte in dem Rahmen und da.
2: Deswegen finde ich, ist es halt, wie gesagt, eine Einrichtung, die sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, als ich so mitbekomme. Also ich habe das Gefühl, die grimmwelt hat ein viel weiter vorauseilenden Ruf als das Museum für Sepulkalkultur, aber so ein bisschen verdient wie, wie der Standort. Finden, ja. ne? so,
1: das Sepulkalkulturmuseum ist, ist so hinter der -Welt. Ja, <lacht> Es versteckt sich da, also, aber braucht es eigentlich gar nicht, das stimmt, hast du recht. Ja. Ich finde es auch irgendwie interessant. Ich war selbst auch schon mal in dieser ähm, Dauerausstellung und ich glaube auch gerade für Kinder ist das sehr interessant, weil es alles ein bisschen, es ist haptischer und es ist ähm, ja, man, man kann Dinge anfassen oder man kann einfach auch sehen, wie, wie sieht so ein Sarg aus. Ähm es gibt ein kleines Video über, über dann ähm, eine Uhrenbestattung, also ne, die Verbrennung an sich, weil das sind alles so Dinge, wo sich auch vielleicht Menschen fragen, wie ist das dann eigentlich, also wie ist dieses Prozedere ne, und da erfährt man es halt einfach an.
0: Also die Berührung mit dem Thema Tod ist hier auf jeden Fall gut aufgearbeitet, wird einem gut erleichtert und klare Empfehlung von unserer Seite, sich das mal anzuschauen. Gerade jetzt, wo wir noch diese Sonderausstellung haben, sicherlich besonders interessant, ähm dann vielleicht auch da kurz nochmal zu den Öffnungszeiten auch das Museum für Sepulkralkultur ist, genauso wie die Grimwelt von dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr in dem Fall geöffnet und mittwochs bis 20 Uhr ähm, montags auch geschlossen. <lacht> Nicht der Museumstag vergessen. Ähm dann haben wir einen Preis, äh, Eintrittspreis für Erwachsene von 6 Euro, ermäßigt für 4 Euro. Darunter zählen auch Studierende. Allerdings sind Studierende der Uni Kassel dann nochmal gesondert betrachtet hier und können kostenlos in das Museum rein. Was ich noch sehr interessant fand zu erwähnen, wir haben noch eine Extra-Preiskategorie, abgesehen von Kindern, die ja sowieso immer nochmal eine eigene Kategorie meistens haben. Äh, Arbeitssuchende, sozialbedürftige, äh, sozialbedürftige und geflüchtete Menschen können hier nochmal zu einem weiterermäßigen. Den Preis für 2,50 Euro ähm, rein. Und was noch besonders ist, jeder erste Mittwoch im Monat ist komplett kostenlos zwischen 17 und 20 Uhr im Abendbereich für alle, die halt kommen möchten. Das ist sicherlich noch mal sehr interessant, auch sehr besonders, dass man das so macht, dass man den Zugang hier wirklich jedem und jeder Person öffnet äh, mit ja. solchen. Öffnungszeiten und Preisen, das können wir vielleicht wirklich sehr positiv einfach nochmal hervorheben. Definitiv. Denn Bildung sollte ja möglichst kostenlos sein. Das können wir, glaube ich, so nochmal sagen. Aber natürlich muss das Ganze auch irgendwie aufrechterhalten werden. Dafür sind dann die Eintrittspreise nochmal auch wichtig. <lacht> ja.
1: ja. du hattest noch einen Tipp eben, irgendwie. Da kann man auch noch schön
2: sitzen dahinter. Ach, so. da kann man ja ähm, von der Terrasse des Muffsep, <lacht> <lacht> ähm, das ist, die geht nach hinten raus zum Weinberg, hat man auch eine unglaublich schöne Aussicht. Also ich finde noch besser als vom Dach der äh, Grimwelt aus. Allerdings muss man halt dafür, um auf diese Terrasse zu kommen, auch erstmal durch das Museum durch ähm, und dann hinten raus. Aber ist sehr schön da.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns dann hier von dem Mufsep oder dem Museum für Sepulkalkultur. Äh, ihr oder Sie können sich das dann aussuchen, wie Sie es benennen wollen oder wie ihr es benennen wollt. Ähm, und machen uns auf dem Weg zu unserer letzten Station an diesem Tag, zur Orangerie in der Karlsaue. Und da hören wir uns dann gleich wieder.
2: Ich verabschiede mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke, äh, dass du noch kurz vorbeigeschaut ja, hast. Gerne. Äh, Museen liegen mir am Herzen, also ich bin auch bei allen anderen Museen noch mal dabei, wenn ihr das vorhabt. Ja, cool.
0: Genau, von Linda werden wir sicherlich auch noch mal wieder was hören in den nächsten Sendebeiträgen und ja, dann hören wir uns an der Orangerie wieder.
2: Ciao! Tschaui.
0: Ja, Roxana, wir sind dann jetzt hier an der letzten Station angekommen und laufen gerade über die große Vorwiese in der Karlsau, die große Freifläche vor der Orangerie, ähm, ein schlossartiges, großes, gelbes Gebäude. Mit hessischer Flagge oben drauf, wie sich das gehört.
1: Es ist äh, nicht äh, orange, es ist gelb. Du könnt ihr ja meinen wegen Orangerie?
0: Also, ich finde ist... ja, das ist orange. Findest du?
1: Ah, okay. Können, können Aber streiten sich die Geister. Genau, schreibt
0: uns das auf Instagram. Ist die Orangerie orange oder gelb? <lacht> ja, ähm, vielleicht kurz zu den historischen. Die Orangerie ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Landgraf Karl gebaut worden, nachdem auch die Karlsaue hier benannt wurde. Ähm, eine sehr große, sehr schöne Parkanlage, wie es sie in Deutschland, glaube ich, nur einmal gibt in der Form. Das ist schon was sehr Besonderes hier. Und die Orangerie wurde ursprünglich für ähm, zahlreiche Orangen- und Lorbeerbäume als Winterquartier errichtet von Landgraf Karl. Also kommt ihrem Namen da halt auch, also der Name kommt letztlich auch daher. Und auch heute noch werden, ähm, viele wissen das wahrscheinlich, die sich in Kassel auskennen, dass die Orangen- und Zitronenbäume, ich glaube es sind Zitronenbäume tatsächlich, die hier vor der Orangerie aufgebaut werden und Zypressen, ähm, die werden auch im Winter immer noch dort eingelagert innerhalb der Liegenschaft. Ähm, ja, im Hauptbau haben wir auch ein Museum und zwar das Astronomisch-Physikalische Kabinett. Und ganz besonders daran ist, das hat die größte und bedeutendste Sammlung wissenschaftlicher Messinstrumente und Uhren weltweit. Ach. Weltweit. Sehr besonders, für mich besonders interessant, mit meinem chemischen Hintergrund immer auch total klasse zu sehen, was es da so gibt an Messinstrumenten. Eher physikalischer Natur, aber auch ein sehr interessantes Gebiet. Ja, vor
1: allen Dingen sind da so richtig alte Instrumente. Also ich habe... Äh ich war jetzt nicht in der Ausstellung selber, aber ich war im Planetarium, also da ist halt auch ein Planetarium drin. Und ja, wenn man da so durchläuft, dann sieht man da zwischendurch dann mal so ein paar Vitrinen mit diesen alten Messinstrumenten. Ja.
0: ja, und das, wo das Planetarium nämlich erwähnt also das ist Teil des Museums, oben in der mittleren Kuppel, beziehungsweise im mittleren Turm, so das Planetarium eingebaut. Und besonders daran, das Planetarium ist auch das größte in Hessen seiner Art, also beziehungsweise ist das größte in Hessen. Ähm, genau, das gibt es dazu zu sagen. Ähm, in dem Museum sind die Vorführungszeiten von dem Planetarium, die kann man auf der Website nachschauen. Die sind immer mal unterschiedlich. Und jetzt gerade zu Corona muss man immer schauen, ob das sich so realisieren lässt. Aber auf jeden Fall sehr sehenswert da mal reinzugehen. Ich war auch schon mal drin. Ja. Sehr coole Vorstellungen. Wechselndes Programm auch. Also es ist nicht einfach Himmel angucken und Gutes.
1: Genau, also es gibt dann Vorstellungen zu unserem Sonnensystem, aber auch einfach zum speziell zum Mond oder zu gewissen Planeten einfach Vorstellungen, je nachdem. Ganz interessant.
0: Genau, ansonsten ist das hier einfach auch ein ja, sehr gängiger Treffpunkt für die Kasselaner, Kasselena und Kassler. <lacht> ähm, ich werde jetzt einfach mal nicht definieren, was die Einzelnen heißen, bevor ich mich hier irgendwie äh, unbeliebt mache. <lacht> Ihr könnt es ja noch mal googeln. <lacht> ähm, ja, vielleicht kurz zu den Öffnungszeiten. Also das äh, Museum im Hauptteil, das Physikalische Kabinett, das hat ähm, auch von Dienstags bis Sonntags von 10 bis 17 Uhr auf, so wie das Museum für Sepulkalkultur und des Montags beschlossen. Das Planetarium hat, wie gesagt, wechselnde Vorstellungszeiten. Da muss man sich dann immer tagesaktuell vom informieren, wann das genau stattfindet. Der Eintritt ist für Erwachsene 6 Euro und 4 Euro ermäßigt. Für die Studis der Uni Kassel ist der Eintritt frei. Und ja, damit sind wir ja, wie gesagt, an der letzten Station. Wir ja. können vielleicht noch mal kurz sagen, wenn man vor der Orangerie steht, sieht man an den flanken außen noch zwei pavillongebäude in dem einen ist das marmorbad ähm, noch ein sehr gut erhaltenes gebäude original erhalten nach dem krieg weil die orangerie ist vollständig ausgebrannt aber das marmorbad ist erhalten geblieben ähm, kann man da, baden? da kann man nicht baden <lacht> aber man kann es sich angucken äh, und auf der anderen seite haben wir den küchenpavillon also das sind die residenzsitze des landgrafen karl gewesen ähm, und wie gesagt, in der Orangerie wurden die Pflanzen aufbewahrt im Winter. Wir haben dann ansonsten einen sehr schönen Blick Richtung Aue auf den großen See in der Mitte. Das ähm ist
1: also generell auch für alle, die Museen nicht so interessant finden, einfach ein Treffpunkt, ein schöner Ort, gerade zum Frühjahr oder zum Sommer auch, einfach auf der Wiese ein bisschen zu chillen, Bierchen trinken oder Limonade, was auch immer.
0: Was das Herz begehrt. <lacht> ja, ähm, was es vielleicht noch nebenbei kurz zu erwähnen gibt. An der der Mitte sehen wir so eine große Sonne, die auf der Scheibe aufgemalt ist. Sie hat einen Durchmeter von 2,80 Meter. Und dann, wenn man rechts sich orientiert, also von der Orangerie ausgehend den rechten Weg langläuft, also wir haben hier so einen umschließenden Weg um die Parkfläche, wenn man da rechts rumläuft, gibt es verschiedene kleine Steinblöcke mit Messingtafeln drauf, auf denen kleine Planeten aufgebracht sind. Und das ist das, äh, der Originalmaßstab des Sonnensystems wird hier in der Karlsaue dargestellt. Die Sonne hat, wie gesagt, einen Durchmesser von 2,80 Meter und der innerste Planet unseres Sonnensystems ist ja dann Merkur. Der kommt dann relativ hier vorne. Wir stehen da so grob 20, 30 Meter von weg. Und der ist dann in Originalgröße zu dieser 2,80 m großen Sonne im Maßstab auf dieser Tafel aufgebracht und auch im Originalmaßstab Abstand zur Sonne. Und da kriegt man dann erstmal ein Gefühl dafür, wie weit diese Planeten auseinander liegen. Und cool. diese Planeten ziehen sich einmal durch die ganze Aue durch, gehen allerdings nur bis Saturn. Der Saturn liegt nicht mehr in der Aue, der liegt schon ein ganzes Stück weiter hinten raus, Richtung A44. Und danach kommen die Planeten nicht mehr, der nächste müsste, also der letzte müsste dann in Hannover-Schmünden liegen.
1: Ah, Vermutlich.
0: Deswegen, also der Maßstab, ist, die Aue reicht nicht ganz aus, um das ganze Sonnensystem hier im Originalmaßstab oh. abzubilden. Aber auch nochmal sehr interessant, kann man sich gerne nochmal angucken, der Planetenwanderweg. Cool. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir unseren Beitrag für heute. Es war ein sehr netter Spaziergang, es ist ein bisschen kalt und ein bisschen windig gewesen, aber... Da kommen ja. wir ja zurecht, wir sind ja nicht aus Zucker, nee, wahr?
1: Ja, auch im Winter, auch wenn es manchmal schwer fällt. gerade wenn man nur äh, zu Hause sitzt am PC und alles online ist, muss man sich dann trotzdem auch einfach mal ein bisschen rausschubsen ja, raus und dann hat man trotzdem noch irgendwie einen schönen Spaziergang gemacht. Wie gesagt, wir haben euch ja jetzt einige Tipps gegeben, wie man Kassel auf die eine oder andere Weise entdecken kann, ob das jetzt über den über die Freiluftausstellung ist, Street Art oder jetzt hier in der Aue einfach einen kleinen Spaziergang macht, ihr habt ja jetzt ein paar Möglichkeiten von uns so, ja, gehört.
0: Genau, und dann machen wir uns jetzt auf dem Weg in ein nettes Café. Genau. Und ihr hört dann, ja, irgendwann demnächst mal wieder von uns. Mit Sicherheit auch von
1: nichts Ich hoffe, wir sind bis dahin nicht erfroren.
0: Bis dahin sind wir nicht erfroren, genau. Ich gehe mal, ich bin jetzt mal optimistisch, dass wir es schaffen. Ja, und dann verabschieden wir uns und bedanken uns dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und hören uns dann beim nächsten Mal im Campusradio auf 105,8 und im Webstream.
1: Bis dann, tschüss.